0: Queridos, como eu disse a vocês, essa série eu achava que estava causando é, tristeza no coração de alguns, porque eu lembro que no primeiro dia, quando eu preguei sobre toalha e bacia, é, em João capítulo 13, eu falei para vocês que nós, vivemos, nós precisamos renovar a paixão pelo serviço nessa cultura de consumo, né? por isso que o tema seria toalha e bacia olhando para Jesus mas naquela ocasião eu falei para aqueles que por algum motivo de saúde, doença, de dificuldade, não estão servindo na igreja, e quanto a esses eu queria, não só na igreja, mas na própria vida, colocando a sua vida a, nas mãos de Deus para ser usada como obra de Deus para abençoar outras vidas, é que eu, eu, tenho, eu, eu sou muito tranquilo quanto a isso eu, a, minha, a sua vida é para a glória de Deus então, tanto aqui na igreja quanto no trabalho, na escola, onde você puder servir, sirva é, mas claro que também é muito bom servir na igreja e nós precisamos do seu apoio mas naquela ocasião eu falei que tem muitas pessoas que passam por lutas e dificuldades e por passarem por isso às vezes eu sou o primeiro a dar um conselho e dizer, olha, dá um tempo, depois volta mas, pelo contrário, eu achando que minha palavra seria muito dura, essas pessoas são que estão mais me incentivando a continuar tocando nesse assunto. Porque elas amam tanto servir e, e por não estarem podendo, é, Deus tem é, lhes, lhes abençoado. Por outro lado, tem pessoas que, mesmo com uma série de mensagens é o coração continua petrificado e continua uma geleira espiritual e continua uma pedra e continua o coração encebado. Então a minha oração é que o Espírito Santo chegue nesses corações trazendo é, vigor, renovo e que essas vidas possam estar logo logo servindo a Deus. Amém Abra a sua Bíblia lá no segundo livro de, segundo livro na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Capítulo você pode pegar, você não, não sabe a sequência, você pega de trás para frente, vem de Apocalipse e vem descendo, que é lá no finalzinho do Novo Testamento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, é capítulo 1. A partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Veja bem, Paulo está escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, pastor da igreja de Éfaso. Verso 5 recordo-me da sua fé não fingida, isso é muito importante, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e depois em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Você pode grifar esse texto aí, que a gente vai falar muito dele hoje. Verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador... Apóstolo e mestre, por esta causa também sofro, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo, que habita em vós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia, misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor, que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. Amém? Queridos irmãos, nós poderíamos continuar a leitura até o versículo 13. Do, do capítulo 2, porque é uma, uma sequência, mas eu vou ficar só com, com até o verso 18 do capítulo 1, porque aqui já tira várias lições para nós, Paulo está falando aqui como um comandante, que está prestes a morrer, é a última carta do apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, esperando o julgamento, vai para guilhotina romana, vai ser morto por César, e ele está reanimando o, o seu jovem amigo, jovem discípulo, jovem pastor, Timóteo. Paulo está indo embora, mas está passando o bastão. E é interessante que essa carta, apesar de estar tá na classificação como cartas ou epístolas pastorais, ela é uma carta muito pessoal a um pastor, e é justamente o pastor Timóteo que não serve só para o Timóteo, e não serve só para pastores e líderes, mas serve para a sua vida e para a minha vida, essa, é, essa lição que eu vou trazer hoje, serve para todos nós, Paulo fala aqui como um comandante, um grande general, que está dando algumas palavras de comando, para o seu pupilo, para aquele que precisava reerguer, encorajar-se na fé, é muito comum, e, e é possível, nós que somos seres humanos, fraquejarmos no meio da caminhada, desistirmos, ficarmos com medo, ficarmos com vergonha. É comum também nós nos acomodarmos e desistirmos de fazer alguma coisa. E Paulo está aqui pegando o seu jovem e chacoalhando. O que levou o Timóteo a a ter essas dificuldades, essas crises, algumas sugestões são dadas, porque o que é claro é que Timóteo estava sofrendo, que ele provavelmente tinha uma doença, Paulo vai falar disso lá em 1 Timóteo 5, que ele precisa tomar ah, alguns remédios e tomar vinho para cuidar do seu estômago, então Timóteo tinha problema físico de saúde que o deixava muito abatido, Além de problema de saúde que deixava Timóteo abatido, Timóteo era tímido, muito tímido. Timóteo também era jovem. E Paulo tem uma, na, na, numa das, das suas cartas, diz assim, Timóteo, que eles não, despre... é... não desprezem a tua mocidade, porque Timóteo às vezes ficava envergonhado, porque a igreja dele talvez tinha muitas pessoas mais velhas, e ele pastoreava uma igreja que tinha muitos opositores, e opositores que ensinavam a igreja coisa errada na boca pequena, e Timóteo tinha que desfazer no culto público, então Timóteo tinha problema físico, timidez, jovem demais, problemas com opositores e problema com o governo, porque naquele naquela época havia uma perseguição contra alguns líderes e algumas igrejas e havia perseguição, a prova é que o apóstolo Paulo, que está escrevendo a carta, está preso. O que foi que aconteceu? Timóteo ficou indisposto para a obra. Timóteo ficou indisposto para o serviço. Timóteo ficou indisposto e e, e, e e desprezando o dom que Deus o havia dado, ele não estava meio, estava meio que sem querer exercer aquilo que Deus o chamou para fazer, aí é interessante como Deus usa Paulo, que está preso, mas tem uma atitude de liberto, para um jovem que está solto, mas está preso, preso pelas crises, preso pela doença preso pelas perseguições e o seu interior ficou preso ao ponto de ele desistir da caminhada ou ficar meio que preguiçoso de fazer a obra ou meio na zona de conforto tipo aquela, aquele tipo de argumento já que, já que tudo contribui ao contrário então eu vou ficar no meu canto mesmo é, parece um contrassenso quem está preso é que está liberto, quem está liberto é quem está preso é o velho apóstolo resolve escrever para o seu amigo, queridos que estão aqui nessa noite, o que tem levado você a desistir da caminhada? O que é que tem levado você a fraquejar na fé, a desprezar o dom que Deus lhe deu? O que é que tem levado você a, por causa de tantas crises externas, internas, pessoais, intrapessoais, de comunidade Tem levado você a desistir de fazer aquilo que Deus lhe chama para fazer E você sabe que tem o dom, você sabe que tem o chamado Você sabe que as pessoas contam com você e você não tem feito é como se muitas vezes aquela fagulhazinha vai se, a, se apagando e ela precisa ser soprada. É mais ou menos isso que Paulo está querendo aqui fazer com seu, o com seu discípulo. É, é... Timóteo estava precisando de um chacoalho de Deus e ele recebe essa carta do apóstolo Paulo que depois se tornou pública para a igreja de Éfeso e depois se tornou pública para as igrejas e está aqui hoje para mim e para você nos encorajando a continuar na caminhada. E aí, queridos, olhando para a minha crise, para a sua crise, olhando para os meus medos, para os seus medos, olhando para as minhas enfermidades, para as suas enfermidades, eu quero trabalhar esse tema hoje. Reacendendo a chama pelo serviço. E aí, algumas lições para a minha vida e para a sua. Primeira lição. Como reacender a chama pelo serviço? Primeiro, despertando o dom que é em ti. Amém? Amém? Despe... qual é a primeira coisa é despertando o dom que há em ti quem tem que despertar o dom é você o apóstolo Paulo diz no verso 6 se você puder mandar sua bíblia aberta para você notar alguma coisa, vai ser bom Paulo diz no verso 3 por essa, 6 por esta razão torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus mantenha você recebeu o dom, como? Domingo passado eu falei sobre isso, de graça, não é seu, foi Deus quem lhe deu, foi derramado, é graça derramada, é graça que deve ser transbordada, a graça de Deus na sua vida deve sangrar para os outros, mas você está deixando morrer Timóteo então você Timóteo é o grande responsável por, por, por reacender isso, é tão interessante esse texto irmão, se você olhar antes, Paulo diz assim, eu sei que a sua fé não é fingida Timóteo, recordo-me, eu não esqueci Timóteo, a sua fé não é fingida, você aprendeu com a sua avó Lloyd, e você aprendeu com a sua mãe, Eunice, e eu creio Timóteo, estou convencido de que essa fé não fingida também habita em você, aí depois Paulo diz, desperta o dom que há em ti, está entendendo onde Paulo quer chegar? Ou seja, o dom que tem nele foi de Deus, é verdadeiro, ou seja, o dom que não desemboca em serviço, provavelmente não é de uma fé verdadeira, que tipo de fé nós temos pregado? Que tipo de fé nós temos vivido? Não é à toa que Paulo, é meio que repete o, que, o conselho que Paulo dá ao próprio Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 4 de 1 Timóteo. Se você for lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, diz assim, Timóteo, não negligencies o dom que há em ti o qual foi te dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério, ou seja, primeiro conselho, não negligencie, prega a palavra, prega a palavra, dá testemunho, o tempo todo, Timóteo, acorda, Timóteo, levante-se, Timóteo, avance na obra, aí no segundo Timóteo, Paulo diz, ei, a fagulha está apagando, sopra. Quantos de nós já ouvimos ou dizemos assim para o crente que se afasta? Quantos de nós aqui já aconselhou o crente que está afastado do Evangelho? Olha, brasa fora do da fogueira se apaga. Aqui não é isso que está acontecendo. Tem um preso dizendo para um pastor, para reacender a chama... A maioria das pessoas que estão lá fora Que eu e você diz Acenda a chama o, A brasa está apagando Começou dentro da igreja A brasa começou a apagar dentro da igreja Tem muito crente dentro da igreja Que a brasa está apagando Aqui nessa igreja, graças a Deus A gente não tem esse, o tipo de oposição que tem aqui Se tem eu não sei Para mim é novidade mas de vez em quando nós escutamos críticas, críticas boas, construtivas, mas tem umas que não são. Tipo assim, a igreja não, a igreja não é quente, a igreja não é vibrante, a igreja não é aquecida pelo fogo do Espírito, a igreja ela não, ela não tem um são do Senhor, é tanta coisa que a gente escuta que chega a dar uma tristeza, mas tudo bem, né? Mas deixa, Eu não sou muito fã de jargão evangélico não, mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quer medir a temperatura da igreja? Põe um termômetro na sua boca. Se você faz parte da igreja Batista Zona Sul, se você é membro dessa igreja e você quer medir a temperatura dela, põe um termômetro na sua boca. O termômetro na sua boca vai dizer a temperatura da igreja. Muitos de nós estamos mornos espiritualmente, assim como Timóteo estava ficando. E Paulo estava preocupado com isso. Quantas pessoas entram nas nossas igrejas, mas na verdade entram para consumir a fé. São consumidores de religião. São consumidores de igreja. Há uma pesquisa dizendo que é um dos grandes problemas da igreja hoje. Mais de 70% das pessoas que frequentam igrejas não estão dispostas a usarem seus dons para o reino de Deus. Não estão dispostas para usarem os seus dons para que o reino de Deus cresça. Mais de 70% das pessoas. Isso é triste, gente. Muito triste. Nós precisamos virar a chave como igreja nós estamos à beira uh, de um processo de construção de uma igreja, de se mudar desse local, falta dois meses apenas para quitarmos um terreno, que nós nem sonhávamos em comprar, a próxima etapa é construção, depois é mudança, mas nós ainda, nós ainda estamos marcando o passo. Tem pessoas que precisam ser mais guerreiras na igreja e estão é, é, na mesmice. Tem pessoas que precisam se dizer: eu faço parte daí. Não tem uma campanha aqui em Natal? Sou Natal 400 anos. Quem lembra disso aí? Eu faço parte dessa história, não tem? Essa é velha, né? Faz quanto tempo? Faz, hã? Da minha época, né? Então eu lembro quando o Natal fez 400 anos tinha essa música. Se o Natal 400 anos eu faço parte dessa história. Nós precisamos cantar. Eu faço parte dessa igreja. E se eu faço parte dessa igreja, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja do Senhor em todo o mundo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o dom. Eu preciso soprar. Quem tem que soprar para que o dom rea... para que o fogo reacenda é você é você que precisa entender está apagando Paulo não está dizendo aqui ó, Paulo não está dizendo por esta razão torno a lembrar-lhe que o Espírito Santo vai manter viva a chama do dom de Deus que é em você, é isso? o fogo já está lá Deus já derramou o dom a brasa já está lá mas você que precisa reacender é você Timóteo você precisa despertar o dom que é em você que ele está morrendo. E se Paulo está dizendo para que você mantenha vivo, é porque ele pode morrer. É porque ele pode ser apagado. Eu disse aqui domingo passado, que é uma afronta à sabedoria de Deus, é uma afronta à soberania de Deus, crente que não quer nada com Deus, crente que não quer nada com a igreja crente que não quer nada com a obra de Deus, com o serviço, é uma afronta, a Bíblia diz, não entristeça, não entristeça o Espírito Santo, é uma afronta você receber a unção, o dom do Espírito Santo e você não servir, não deixar isso desaguar de alguma maneira, nós como igreja Batista Zona Sul precisamos despertar para a obra gente, Precisamos de despertar para que essa igreja avance mais. E não só que a igreja avance, é que o reino de Deus avance. Quem me conhece sabe que eu não estou preocupado com o crescimento da igreja. Estou preocupado com a expansão do reino de Deus. E se Deus quer que essa igreja avance, que ela cresça, amém. Você é responsável por isso. Não é uma liderança específica que a libera. Não é você. Nós precisamos virar a chave disso. Às vezes, Deus nos põe em situações para que a gente possa despertar a igreja. Eu lembro do, do pastor Pon Young-Chu, um pastor de umas, uma, não, a maior igreja do mundo, né, que é a igreja lá na Coreia. E Pon young -shu teve uma vez que ficou bem doente e na doença foi que ele descobriu que Deus queria usá-lo para abençoar as nações. E, e foi na doença que ele decidiu treinar líderes para que começasse um movimento de igreja em célula, lá na Coreia, e quando ele saiu da doença, passou quase seis meses sem pisar na igreja, muito doente, e eu lembro de um dos livros que eu li dele, ele, ele treinou algumas mulheres, que os homens eram meio que que meio que devagar, sabe, eu não sei se continua, eu vou até beber água para os homens não ficarem com raiva de mim, que eu estou no meio, né, os homens meio que não queriam arregaçar as mangas, e as mulheres queriam, aí ele disse, não tem problema, o Espírito Santo treina as mulheres, ele treinou as mulheres, aí começou um movimento de, 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 de grupo pequeno, de célula, de, daqui a pouco tinha 40 pessoas numa, daqui a pouco tinha 50, daqui a pouco era uma congregação, e daqui a pouco plantava a igreja, uma mulher treinava um cara, o cara ficava lá como pastor, e a igreja começou a crescer, aquela igreja tem mais de 600 mil membros, não é 600 membros não, é 600 mil membros aquela igreja tem hoje, é a maior igreja do mundo, é um homem que tem impactado vidas, homem de oração, homem de Deus, mas Deus precisou é, fazer com que a igreja entendesse que todo crente tem um dom, e todo crente precisa reavivar esse dom, porque talvez o seu dom está morrendo, meu irmão, em nome de Jesus, hoje é o dia de você dizer assim, eis-me aqui Senhor, que eu quero lá, Satanás fique rindo da minha cara, está repreendido, Satanás fica rindo, quando um crente está tá esmurecendo, está ficando fraco, e, e tá, a brasa está se queimando, Satanás fica feliz, pois está repreendido Satanás, eu sou de Jesus, eu quero acender essa brasa viva, tocar fogo, renova minha paixão Senhor, é isso que nós precisamos gente, Talvez você precisa renovar a paixão por Deus Talvez você precisa tomar uma nova atitude re, Reorganizar sua agenda Talvez você precisa mudar de ares Respirar novos ares Talvez, uma vez eu estava em crise aqui Dei uma palavra dura para a igreja Que eu fiquei morto de vergonha Porque naquela semana Três pessoas me chamaram para almoçar Eu disse assim, olha Você que está visitando a igreja que eu tinha, naquela semana eu tinha recebido cinco coices de alguns pastores, porque a nossa igreja recebeu alguns, alguns membros de outra igreja, e eu fui o culpado da história, não tinha nada a ver com a história, o culpado fui eu, e eu disse, olha, então hoje você que está visitando a igreja, por favor, domingo vá para a sua igreja, não venha mais aqui não, não sei quem lembra disso aqui, aí naquela semana, um irmão foi e me chamou para almoçar, aí eu disse, opa, vou almoçar com o irmão, cheguei lá, foi chicote de Jeová, ele pagou o almoço, mas ele cobrou a conta, né? Disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você, pastor Quando a pessoa está visitando uma igreja, que está saindo de outra Às vezes é por distância, às vezes é por situações Às vezes é porque está morrendo E tá... ele usou esse texto aqui Às vezes está morrendo espiritualmente E Deus está querendo que ela respire novos ares para reacender a chama Eu fiquei com tanta vergonha do que eu falei, eu acho que eu disse para eles isso, né? Que eu fiquei com tanta vergonha disso, porque eu tinha falado tanta brabo aqui, sabe? Mas aí, graças a Deus que eu tenho liberdade de levar chicote de vocês também. Nós não somos dono não. Vocês do em mim também. Então assim, Deus, Deus falou comigo naquele dia, eu disse: "Não, se eu falar de novo, me repreende de novo, porque eu vou falar". Mas mas naquele dia Deus falou, falou isso comigo. Eu estou dizendo isso aqui com muita tranquilidade, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente precisa respirar novos áreas. e às vezes até sair daqui para outro canto, e Deus avivou, e daqui a pouco volta, já teve gente aqui, que agora está em Fortaleza, mas antes, teve alguma coisa aqui, a pessoa ficou triste, pastor, saindo da igreja, e foi para outra igreja, um ano voltou para cá, pastor, estou de volta, estou renovada. a pessoa fez fitness, não sei, ela voltou, pegando fogo, eu disse, glória, Chegou aqui, liderou célula, começou quando estava avançando de novo e teve que ir embora. Mas eu quero dizer para você que às vezes é assim. O que você não pode é deixar o dom de Deus apagar, irmão. É você que é o responsável por tomar uma atitude para que o dom de Deus na sua vida não o apague. É você que tem que tomar as redes da situação É você que tem que dizer para as circunstâncias Para os demônios Para as coisas externas da vida Não, vocês não vão deixar o dom que Deus me deu morrer Eu vou servir Eu vou dar o braço a torcer Eu vou arregaçar as mangas e eu vou servir Nós precisamos fazer, fazer isso É interessante que é, no, no último filme do Star Wars, Star Wars 8, uh, eu tenho que falar, né? Os, os últimos Jedi, Luke Skywalker desistiu de lutar, vai para um lugar escondido, com os livros sagrados dos Jedi, e decide abandonar a fé Jedi, não quer treinar mais ninguém, não tem mais dom de nada, abandonou a missão, e agora fica preocupado em segurar papel, em guardar papel, ele fica apegado com o passado, ele fica apagado com a história, ah, antigamente que era bom, antigamente que era bom, e agora eu estou apegado aqui, aí vem o, o bichinho lá, o Yoda, e toca fogo em tudo, e diz assim, a força não está nos livros, a força está dentro de você Rapaz, esse cara é crente <risos> Rapaz, eu, eu acho que Yoda vai estar no céu <risos> Que lição, gente Que lição preciosa E aí o Luke Skywalker uf, Se ergue de novo né? E ele treina a Rey para ela ser a próxima Jedi. E ele que estava tão triste, tão decepcionado, que Chegou a hora dos Jedi acabarem. Termina o filme, eu estou dando um spoiler, ele dizendo assim. Quando quer dizer assim: ah, Você vai ser o último, eu vou matar agora. Não, não. Eu não sou o último. Agora é que começou. A fagulha foi acesa. Amém? Uhul! A fagulha foi acesa. Você precisa entender que Deus te chamou para servir, e o dom que está morrendo, você precisa reacendê-lo irmão, diga aí, cutuca aí, desperta o dom, amém, segunda lição, segunda lição, como reacender a chama pelo serviço, despertando a coragem, Coragem, verso 7, diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós precisamos, olhando aqui para o texto, despertar a coragem. Nós já temos o dom, nós temos uma fé que não é fingida, nós temos um dom, agora nós estamos covardes no exercício, Paulo diz, levanta a cabeça Timóteo, dentro de você há poder do Espírito, o mesmo poder que foi derramado em Pentecostes há no crente, o poder que foi derramado num crente, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós gente, o poder... Que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em mim e em você, porque nós somos covardes, porque nós negligenciamos o serviço, porque nós negligenciamos a obra, porque nós não deixamos o poder do Espírito Santo agir em nós. Só tem um, um argumento para isso: porque nós não estamos nos enchendo do Espírito Santo. Porque nós temos nos alimentado de tantas outras coisas e a nossa fé está sendo fragilizada. Nós estamos nos alimentando de... Não estou dizendo que você não deve aprender, não é isso. Que você não deve estudar, que você não deve... Não é isso. Você me conhece. O que eu estou dizendo é que a primeira coisa ela tem que ser. Primeira coisa e a primeira coisa na minha na sua vida tem que ser Deus. É o Espírito Santo é o Senhor Jesus, é Deus direcionando a minha vida, é palavra, é oração, coisas simples, disciplinas espirituais, nós vamos morrendo, morrendo, e vamos ficando covardes, porque estamos, cheios, estamos ficando cheios de tantas preocupações, tantos temores, cultura, tanta coisa tem enchido nossa vida, e nós estamos desprezando o que é principal na nossa vida, por isso que temos tido vergonha de avançar, vergonha de seguir, vergonha de continuar a obra, e Deus não nos deu um espírito de covardia, nós desistimos muito fácil, tem um filme das antigas que dizia assim, eu lembrei agora, não sei se vocês lembram desse, retroceder, retroceder nunca, render-se, Olha aí, a turma dos 40 aí lembra. De 40 para cima. Jean-Claude Van Damme. Acaba... Até um, de, de um dinossauro ele ganhava na luta. Nunca vi, acaba bom. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu um espírito que deve ser usado com poder um espírito de poder, amor e de equilíbrio, para continuar na caminhada, de disciplinas espirituais, de amor ao próximo, e de poder do Espírito Santo de Deus, para continuarmos na caminhada, então primeiro é desperta o dom, segundo é despertando a coragem, terceiro, como reacender a chama pelo serviço cristão, revelando o seu testemunho, verso 8, diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, Paulo está dizendo ao seu filho Timóteo, olha Timóteo, e aqui, e aqui a Bíblia não diz, e provavelmente não, não tem nada relacionado ao caráter de Timóteo, apesar de eu usar algumas ilustrações aqui sobre caráter, mas a ideia aqui é que Timóteo estava, ficando, estava enfraquecendo, a fé não fingida que ele recebeu estava fraquejando. O dom que ele tinha estava se apagando. A coragem que ele tinha estava esmorecendo. O resultado disso é testemunhar o quê? Como é que eu vou testemunhar? Testemunhar do Senhor, Paulo está dizendo. Timóteo, você deve testemunhar do Senhor e também de mim não se envergonhe, Timóteo. Testemunhe A sua vida é um testemunho público Paulo faz questão de frisar Não se envergonhe de testemunhar do Senhor Que morreu por você e de mim Paulo estava como? Paulo estava onde? Preso Quem é? Quem é teu discipulador menino? Um presidiário Quem formou você como pastor? Um presidiário Apóstolo Paulo, está entendendo onde Paulo quer chegar, Timóteo? A fé não pode ser fingida, a fé tem que ser corajosa, e Paulo estava preso por perseguição religiosa, mesmo que Timóteo sofria, Jesus foi morto por perseguição religiosa, e política Paulo está dizendo a Timóteo, não se envergonhe, não tem porque quando a brasa começa a esfriar, quando a água encharca a brasa que devia queimar tudo, começamos a esfriar e começamos a ter vergonha de testemunhar a fé, e é interessante como no meio evangélico hoje, tem muito crente que tem tido vida dupla, e não tem tido coragem de testemunhar, a fé em Cristo Jesus, e eu não estou dizendo aqui, vocês também me conhecem sobre isso, não estou dizendo aqui para você ser um crente chato, porque crente chato ninguém aguenta, aquele que fica num trabalho é inconveniente e antiético, o tempo todo perturbando os outros, dizendo que você vai para o inferno, que se você não aceitar Jesus vai descer, vai descer pretinho para a cova... Tantas coisas, eu estou falando que você tem que testemunhar com a sua vida. E quando tiver oportunidade, fale. Quando tiver oportunidade, abra a boca. Quando tiver oportunidade, testemunhe, não fique escondendo sua fé como Nicodemos, que estava doido para saber quem era Jesus, o que Jesus fazia e foi escondido à noite. Quando ninguém estava vendo, porque ele estava preocupado com o que os outros iam dizer tem muito crente que fica preocupado e não dá testemunho da sua vida ele passa 20, 30 anos no trabalho ninguém sabe que ele é crente é agente secreto da CIA de Jeová não existe isso gente eu lembro de uma história que eu sempre conto aqui na igreja quando eu era militar eu fui, eu fui fuzileiro naval e lá no quartel a gente tinha um culto todo dia, ao meio dia na hora do almoço e esse culto começou a crescer, começou a crescer, muita gente foi para a igreja que, que eu fazia parte na época, é, tinha uma média de 80 pessoas, e eu creio que foi lá que Deus começou a aquecer meu coração para o ministério pastoral, porque eu não sabia, mal sabia de Bíblia, mas eu abria, pegava dicionário, estudava, ia dar estudo lá, e começou a crescer, de uma média de 80 pessoas que iam, umas 60 não eram crentes, e aí, eu lembro de uma vez, eu estava dando serviço lá em um, um suboficial, ou era sargento, eu não lembro. No quartel que eu servia, tinha uns 20 pastores e uns 300 diáconos. Mas ninguém fazia, todo mundo crente e velho que podia fazer o serviço. Aí ele disse assim, poxa, o seu trabalho ali debaixo da mangueira é muito legal, o trabalho debaixo da mangueira que você faz é muito legal. O comandante gostou tanto que o comandante arrumou uma sala com ar-condicionado, olha... E a gente ficou fazendo um culto de meio dia numa sala com ar-condicionado. E eu disse: por que você não vai lá, irmão? Aí ele disse: não, eu sou crente também. Disse, mas por que você não vai lá? Disse, não, é porque você sabe, é hora da moça, daquela lomba, né? Lomba é sono no quartel, né? Tradução, né? Dá uma lomba, a gente quer dormir. Aí eu fiquei: mas você poderia ir, você é diácono na igreja? Não, eu, eu sou diácono, e eu, assim, eu tenho uma função especial na igreja. Eu sou daqueles que quando está lá o culto, que o pastor está pregando, não tem umas cadeiras lá atrás, eu fico lá atrás, eu sou daqueles que ficam lá atrás, os laureados de Jesus, lá atrás, está entendendo? Das cadeiras do rei lá atrás, então, eu sou daqueles, num quartel, ninguém sabia que esse miserável era crente, eu soube nesse dia, porque ele era um mau caráter dentro do quartel, porque ele dava mau testemunho, porque quando se ligava a, 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 a alguma mulher, alguma filha de algum militar para ele ficava dando em cima das mulheres lá, mas era daqueles que ficam lá, tá entendendo? E tem muito crente que tem vergonha de pregar o evangelho porque a vida dele é uma vergonha. Nós estamos com um político preso aí, talvez seja o mais asqueroso desse país que está preso, que é um crente e que Todos os bens dele São em nome de Jesus Porque ele patenteou O nome de Jesus Patente, Você está entendendo Onde o cara chegou? Ele patenteou o nome de Jesus E os seus carros de 700 mil dólares os seus, a, 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 As suas mansões É em nome da empresa dele Que o nome da empresa dele É jesus.com Crente Crente um asqueroso, que dá mal testemunho do Evangelho, eu gostei da série, não sei quem assistiu, eu assisti aquela série da Netflix, agora é aqui, eu não quero, em nome de Jesus, para não criar polêmica, não estou falando de partido A nem B, não, não, quero falar da série, que fala sobre corrupção, a série chamada Mecanismo, e eu achei bem interessante a série, principalmente as propagandas, porque eles colocaram ponto de vendas de produtos de corrupção nos aeroportos Brasília e Guarulhos. E as propagandas e vídeos eram assim, compre você, madame, que gosta de ir para as festas na, na casa dos donos de empreiteira. Você, Nós sabemos que você vive fora da lei, mas não precisa viver, ficar fora da moda. Então compre capinha para sua tornozeleira eletrônica e eles estão vendendo isso gente eu achei fantástico a sacada da galera do, do Netflix Netflix depois eu quero uma promoção aí porque a capinha é a capinha de onça aí diz assim para o outro lá que era crente também para o outro que também era crente aí tem uma propaganda lá assim não fique não seja mais pego, com o dinheiro que cai da cueca, agora nós estamos vendendo a cueca com o bolso, <risos> para que você não seja pego, é, pais, eles deram um show, crente, aquele cara lá, da cueca no bolso, ele orou agradecendo a propina, é esse tipo de crente que muitas vezes, não tem vergonha, é, é, tem vergonha de testemunhar o evangelho, porque na verdade o evangelho não entrou na sua vida, porque se entrar se transformava, e aí fica com aquele, aquela desculpinha esfarrapada gospel Para justificar seus pecados De desvio sexual, desvio moral Infidelidade conjugal, desonestidade nos negócios Fica com desculpinha Paulo está dizendo, meu amigo A sua vida deve ser de não se envergonhar do Senhor Você não deve ter vergonha de testemunhar do Senhor Porque a sua vida tem que ser uma vida reta a sua vida tem que ser uma vida santificada. A sua vida tem que ser uma vida exemplar. Está entendendo? Quando Paulo vai esquentando a conversa com Timóteo. Para alavancar Timóteo. Pra... E isso aqui é a palavra de encorajamento, viu gente? Terce... Primeiro, vamos lá recapitulando. Despertando o dom que há é em ti. Segundo. Despertando a coragem. Terceiro. Revelando o testemunho. Quarto como reacender a chama pelo serviço aprenda em tempos de sofrimento verso 8 a parte B aprenda em tempos de sofrimento Paulo diz assim mas suporte comigo os, os meus sofrimentos pelo evangelho segundo o poder de Deus veja como Paulo sempre ele, ele se submete ao poder de Deus Paulo sabe que nós somos frágeis mas o poder de Deus nos sustenta suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, o poder que nos salvou, e aí Paulo, continua verso 12, por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso, para guardar o que, o que lhe confiei até aquele dia, e lá no verso 15, Paulo diz assim, você sabe, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Meu amigo, aprenda nos tempos de sofrimento. Você vai sofrer, vai ser perseguido, vai ser encalhado, vai ser humilhado. Injustamente vão lhe perseguir, vão querer lhe matar, você será abandonado. Porque muitas vezes, quem quer ter uma vida reta, quem quer ter uma vida baseada no Evangelho, é, é humilhado, é desprezado, é perseguido. Paulo diz, mas se mantenham no poder de Deus. É interessante que é no sofrimento que nós aprendemos novas habilidades, e é no sofrimento que nós nos é, é, reavaliamos interiormente. uma das mensagens mais marcantes que eu recebi nesse processo de, de saúde que eu passei, praticamente três meses longe da igreja, foi assim, aproveite, eu, a, a pessoa disse assim, mandou um áudio para mim do Rio de Janeiro, mandou para mim um áudio dizendo assim, Marcelo, eu sei que você gosta de estar perto das pessoas, de visitar, de treinar, de discipular, de treinar líderes, você gosta de pregar, você gosta de estar junto Mas Deus quer que você fique parado esse tempo E nesse tempo de parado, não permita que aquilo que você gosta de fazer morra Mas reacenda ele com outras coisas Esse é conselho eu recebi nesse período Porque eu tava ficando meio que chato em casa Geisa disse assim ela, ela até está dizendo, eu estou melhorando, viu gente? Mas Jesus diz assim, menino, tu estás com TPM de macho, é? Eu não sabia que eu tinha essa doença, não. É mais uma, né? Para fila, né? Mas porque se eu não tivesse recebido essa palavra, eu poderia ter azedado o coração. Está entendendo? Muitos aqui que estão aqui nessa, nesse, nesse culto hoje à noite, estão passando por crises, por doenças por lutas espirituais, num casamento, na família, em crise de identidade, em crise psicológica, psiquiatra, se você passa por problemas de saúde, procure um médico, seja responsável, mas não permita que as dificuldades que você está passando, elas apaguem o dom que está em você, não permita que o sofrimento que você está passando, ele Peça com que você faça a obra de Deus, porque sofrimento ele nos vai, ele vai nos acompanhar a vida toda. Doença vem e vai. Mas elas vão chegar, notícias ruins vão chegar, crises conjugais vão chegar, crises concílios vão chegar crises com interpessoais vão chegar, mas não permita que isso destrua você, aproveite o sofrimento para descobrir novas habilidades, para fazer novas coisas, para fazer uma análise na sua vida, para que você se adapte aos novos tempos, se adapte a novas realidades, Thomas Alva Edson disse que, muito, muito do que fazemos, que, na verdade, que 1% do que fazemos é inspiração, e 99% é transpiração. Louis, é Luiz Pastor. Pasteur. Ele entendeu que sustentar as suas ideias, veja bem, isso é como é interessante, da necessidade de asepsia nas intervenções cirúrgicas, para evitar a infecção através de seres micro, microscópicos, como bactérias, salvaria muitas pessoas da morte, só o fato de fazer sepsia, na época ele sofreu por causa disso foi expulso da escola de cirurgiões franceses foi vaiado em público porque ele tinha uma ideia contraditória às outras pessoas, mas a ideia dele era a correta e usada até hoje já pensou gente? já pensou? Mas se, ele, se, se nós não fizéssemos, e aqui tem médicos, tem enfermeiros, tem instrumentistas, sabe o que eu estou dizendo, imagine se não tivesse sepsia hoje. Jesus Cristo, quando lavou os pés dos discípulos, ele não estava no bem bom. Jesus Cristo, quando lavou os pés dos discípulos, ele sabia que o próximo passo dele seria para a cruz do Calvário. Ele estava sofrendo interiormente, ao ponto de orar lá no Getsemane. Deus meu, Deus meu, é, Deus meu não é... Que a faixa de mim esse é caldo, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua ou seja, na hora do sofrimento, não quer dizer que você tem que abandonar tudo. Tem situações de sofrimento que você tem que dar uma parada, como eu preguei há dias atrás, saindo de cena, não sei quem assistiu essa mensagem, está lá no YouTube tem hora que você tem que sair de cena, mas tem coisas que dá para você continuar fazendo, e aí eu olho para a nossa igreja, eu vejo pessoas aqui que sofrem, que lutam, que trabalham para caramba, tem pessoas aqui na nossa igreja, que trabalham 14 horas por dia, 16 horas, eu, eu fico às vezes é, com vergonha alheia, porque eu olho para o irmão, eu digo, meu Deus do céu, eu não tenho esse pique desse irmão, esse fôlego, eu dou o meu melhor, eu tento servir, mas eu não tenho esse fôlego. Mas louvado seja Deus por ele, por ela. Tem muitos aqui assim, que tem um vigor fora do comum, que a gente fica, meu Deus, que alegria. Pessoas que passam por crises, por lutas espirituais. Aí do outro lado, nós temos pessoas na igreja, que não trabalham, estudam porque estão matriculados, aí é chamado estudante. Mas conseguem ser reprovados na escola? O cara se esforça para ser reprovado, porque ele não tem filho, não é casado ou ela, né? Mora com os pais, se esforça para ser reprovado e não serve na igreja, porque está ocupado, porque faz muita coisa, porque tem muitos afazeres. O que, meu Deus? Tem uma música de Chico Buarque que diz assim Vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura Deus permite a todo mundo Uma doçura A primeira parte da música é essa Deus permite a todo mundo Uma doçura, um dom Algo que ela possa fazer Algo que ela possa abençoar o outro Algo que ela possa adoçar a vida do outro Mostrar para o outro Como a gente viu aqui no vídeo de Lavinha Que alguém as ama e Deus está enviando o amor para aquelas vidas, é interessante que no sofrimento, nós descobrimos algumas coisas, foi no sofrimento que Jesus perdoou eu e você do nosso pecado, foi no sofrimento da viúva de Naim, que estava indo para o túmulo enterrar o seu filho… E eu costumo dizer, a caravana da morte encontrou a caravana da vida. Vinha Jesus com seus discípulos, ia o funeral para enterrar o filho da viúva. E a caravana da morte encontrou-se com a caravana da vida. E no sofrimento daquela viúva, Jesus ressuscitou o filho dela. Foi num sofrimento que ela encontrou-se com Jesus. Foi num sofrimento da cegueira de jo... de, do, do cego de Jericó que cego de nascença, que ele disse uma das coisas mais lindas do mundo, é, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu, eu, eu gosto de dizer que era um cego que enxergava mais do que os que estavam ao redor. Ninguém ali disse que Jesus era o filho de Davi. Aquele homem creu e entendeu que Jesus era o filho de Davi, no sofrimento da sua cegueira ele encontrou a luz. Muitos de nós não precisamos desistir da obra na hora da crise porque na hora da crise, na hora do sofrimento, é lugar também de aprendizado e de renovo, Fanny Johnny Crosby, teve uma doença nos olhos, criança, recém-nascida, levou para o um médico, os médicos a consultaram e a situação ficou pior nos seus olhos, não teve jeito, Cinco anos depois a mãe dela procurou outro médico e ele disse Olha, olha mãe, não tem jeito para essa menina E ela vai ficar cega para a vida toda E Fanny Johnny Crosby Compôs, apesar de cega, mais de oito mil hinos Que eu e você conhece e canta Mais de oito mil hinos que tocam os nossos corações até hoje Certo dia, uma jovem senhora chegou, que compunha alguns hinos, chegou na casa de Fanny Johnny Crosby, e ela casou com um músico, um arranjador, e uma, uma outra musicista chegou na casa dela e disse, Fanny, eu compus uma música, eu queria que você pusesse a letra, você ouvisse e visse o que Deus vai fazer. E ela disse, tudo bem, entra aí, a moça começou a tocar o piano, Enquanto a moça tocava o piano, Fanny Johnny Crosby se ajoelhou e começou a orar. Quando ela terminou de orar, ela disse, essa música que você está tocando, ela tem essa letra. Toque novamente. E ela tocou. E quando ela tocou, aí Fanny Johnny Crosby disse assim, Vivo feliz, pois sou de Jesus, E já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Vamos lá. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta. Rente-lhe sempre a dente louvor. É, eu acho linda essa música que ela diz assim: Eu já desfruto o gozo da luz. Como? Se ela não enxergava. Essa mulher, ela disse num dos seus hinos, e quando perguntaram a ela qual era, como é que ela conseguia ser feliz daquele jeito, ela dizia: Eu sou feliz na expectativa de um grande encontro. Porque no dia no único dia que eu enxergar na minha vida vai ser quando eu morrer. E quando eu morrer, que abrir meus olhos, eu verei o meu Salvador. Aleluia! Aleluia. Eu verei o Senhor. E essa mulher compôs hinos que nós cantamos até hoje, da linda pátria estou. Tá entendendo? Eu tenho de Jesus saudade, outra exaltai, exaltai, vim de todos louvar. Johnny, Fanny, Johnny Crosby, cega. Quantos de nós, irmãos, por causa de alguma crise que nós passamos, queremos abandonar a fé? Queremos abandonar a igreja? Queremos abandonar a obra de Deus? O apóstolo Paulo junto com Silas estava lá em Atos capítulo 16, é, é, algemados e eles começaram a cantar hinos que o carcereiro se converteu, não estou dizendo aqui para você não chorar, não estou dizendo para você não sofrer, não estou dizendo para você... Tem diz que você está mal e vai brigar com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, não deixe o dom que Deus te deu morrer por causa do sofrimento. Porque no sofrimento, no deserto, você descobre que está só você e Deus. E é no deserto que Ele te desperta mais ainda. Você volta com novo vigor. Você volta renovado. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não saia daqui nessa noite sem tomar uma decisão sem tomar a decisão de entregar-se novamente aos braços de Deus, se entregar-se novamente a, 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 ao chamado que Deus tem para a sua vida, talvez você está fragilizado por crises, por lutas, por situações que tem te machucado, por decisões que você tem que tomar e está resistindo, tome essa decisão, mas pelo amor de Deus, volta para o capítulo, versículo 6. Por esta razão, torno a te lembrar, Timóteo, que mantenha viva a chama. Mantenha viva a chama, se tiver que assoprar, sopre. Se tiver que pedir socorro, peça. Se tiver que pedir para que pessoas te ajudem, peça. Mas não, não permita que o teu dom morra. Não permita que a brasa se apague. Não permita que Satanás sorria da crise que você está passando. Não permita que as lutas externas, que as crises existenciais, que as dificuldades na tua vida façam que você morra espiritualmente. Hoje é noite de você tomar uma decisão para voltar. Para você dizer assim, Deus, por favor, eu quero me arrepender aqui. Paulo escreve uma carta dessa linda para Timóteo. Quantas pessoas no nosso meio hoje têm sinceridade de escrever uma carta como essa? Filho, reaviva o teu dom. Filho, tenha coragem, não covardia. Filho, aprenda no sofrimento. Filho, deixe a palavra tomar conta da sua vida E testemunhe do Senhor onde você estiver É uma palavra para os crentes É uma palavra para aqueles que já experimentaram do Senhor E talvez por alguma crise, alguma situação na vida Estão deixando essa luzinha se apagar A minha oração é que Deus hoje te ajude A você tomar a decisão De acender a lâmpada ou de soprar o fogo que está se apagando. É você que tem que fazer isso, e que você faça, em nome de Jesus. Amém? Pai bendito, muito obrigado por tua igreja. Está aqui o teu povo, teus filhos, e esses amados irmãos são teus. Pessoas especiais, que talvez estão precisando serem renovadas, e renovar a sua fé, renovar o dom, despertar o dom, porque tá lá, Senhor, o, o, o coração tava alguma coisa aconteceu e a pessoa ficou fria espiritualmente e começou a achar que não dava mais para servir, não dá mais ou a vida dela não não tem mais o que dar, mas tem muito a dar ainda e deixou às vezes vozes vindas do inferno para esmorecer a fé e... e tomou posse dessas palavras e foi se escondendo se escondendo a minha oração Senhor é que nessa noite o Senhor possa re... reerguer essas vidas e que elas possam se colocar diante do Senhor e dizer assim, Pai acende a chama renova minha fé traz de volta aquela alegria de servir, traz de volta aquela paixão por pregar o Evangelho, aquela paixão por vidas serem alcançadas através da minha vida, me faz novo Senhor, me faz uma pessoa que glorifica o teu nome onde quer que esteja, talvez tenham pessoas que estejam precisando fazer essa oração Senhor, a minha oração é que o Senhor as conduza a esse quebrantamento, que elas entendam que são queridas do Senhor, amadas. E Paulo, quando escreve a Timóteo, você vê tanto amor nessa carta, que chega nos constrange, porque Timóteo era um filho amado de Paulo, que ele cuidou desde a sua juventude, até formá-lo como um pastor. E Paulo está indo para a tá guilhotina romana, há poucos, logo depois, para ser morto, mas quer deixar o seu servo, o seu discípulo encorajado, pai a minha oração é que se hoje, for a última palavra minha nessa igreja, que seja a palavra de encorajamento, para que os irmãos continuem a obra, Amém. que eles não desistam do quanto são amados do Senhor, e o quanto amor, com tanto carinho, eu estou trazendo essa palavra para eles, entendendo que são queridos do Senhor, e meus queridos também, e que eles entendam que precisam virar a chave das suas vidas tomarem uma decisão e assoprar o fogo que está se apagando mas é eles que precisam dar o primeiro passo, não sou eu, não é o Senhor não é a igreja, é cada um aqui individualmente que talvez esteja passando por isso que o Senhor os abençoe que o amor de Deus a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo chegue nessas vidas